0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje temos uma mensagem de Fenelon sobre o tema emprego da riqueza. E diz assim, o homem é o administrador dos bens que pertencem a Deus e terá que prestar contas rigorosas do emprego que deles fizer, usando seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolher. O mau uso destes bens é usá-los apenas para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o bom uso é usar os seus bens para beneficiar, para ajudar o próximo, e o mérito será proporcional ao sacrifício que para isso o homem tiver que suportar. A caridade é apenas uma das maneiras de se usar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio e dá asilo aos abandonados. A riqueza também possui o grande dever de prevenir a miséria. Eis a missão das grandes fortunas, gerar e executar, Trabalhos de toda espécie Mesmo que a atividade da riqueza resulte em um ganho para aqueles que a tenham ainda assim o bem não deixa de ser feito O trabalho desenvolve a inteligência e aumenta a dignidade do homem porque permite que ele diga com satisfação que trabalha para ganhar o pão que o alimenta ao passo que a esmola humilha e envergonha a riqueza concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de progresso, espalhando produtividade e bem-estar ao seu redor. Os ricos que usam a riqueza segundo a vontade de Deus serão os primeiros a se beneficiar desta fonte generosa e terão ainda nesta vida os indescritíveis prazeres da alma em vez dos prazeres materiais do egoísta, que sempre produzem um vazio no coração. Ricos, seus nomes serão abençoados na terra, e quando retornarem, o soberano Senhor dirá, como na parábola dos talentos, Bom e fiel servidor, compartilha da minha alegria. Nessa parábola, o servidor que guardou na terra o dinheiro que lhe foi confiado, representa as pessoas avarentas, que não têm generosidade, em cujas mãos a riqueza se torna improdutiva. Se Jesus fala principalmente das esmolas, é porque no seu tempo e no país onde vivia ainda não se conheciam os trabalhos que a arte e as indústrias mais tarde iriam criar. Através desses trabalhos, a riqueza pode ser utilizada em benefício de todos. Aos que podem dar, independentemente de ser muito ou pouco, eu direi, deem a esmola quando for necessário, mas sempre que possível a transformem em salário, a fim de que aquele que a receba não tenha do que se envergonhar. Então, meus irmãos, aqui uma explicação da missão de cada um. Então, nós todos, quando estamos aqui no plano terreno, irmãos, nós recebemos como empréstimo os bens materiais. Tudo o que está aqui é criação do Pai, do nosso Pai. Todo, to, to, nós todos, o nosso corpo material e toda a matéria que existe no plano terreno é de Deus. Deus. E Deus então nos empresta para várias encarnações, para todas as encarnações em que estivermos aqui. Nós somos seres espirituais, então nós não somos a matéria que está aqui na Terra. Nós chegamos aqui, ganhamos um corpo, quando termina o nosso estágio aqui, este corpo fica aqui. E o nosso espírito volta para o plano espiritual. Portanto, nós chegamos sem carregar nada e voltamos também sem carregar nada de material. O que carregamos no nosso espírito, então? O nosso aprendizado e os nossos valores morais, as nossas virtudes e também aqueles probleminhas morais que ainda que ainda acompanham o nosso espírito o objetivo de estarmos aqui é que não possamos mais carregar os erros que a nossa alma possa um dia ser totalmente cristalina refletindo a luz do nosso pai que não tenhamos mais más tendências maus pensamentos que o nosso espírito seja repleto de amor. Este é o objetivo de estarmos aqui. Aprender, depurar, limpar o nosso espírito. É por isso que estamos aqui, irmãos. E nós, nas diferentes vidas que nós temos aqui no plano terreno, como encarnados, vestindo um corpo de carne, nós teremos oportunidade de ter mais ou menos bens materiais. Então, em uma encarnação, vamos viver uma vida modesta, com poucos bens materiais ou até sem nenhum bem material. Em outra, podemos ter uma situação mediana. E em outra ainda, podemos ter muito, muitos bens materiais. E para que esta mudança? Porque uma, em uma vida temos uma situação e na outra podemos ter outra muito diferente. Porque, irmãos, precisamos aprender o valor da matéria. O que é a matéria para nós? A matéria é instrumento de evolução, de evolução mas, muitas vezes, ela é usada como instrumento de queda do espírito. Quando a ordem de valor se inverte e passamos a dar valor para a matéria, ao invés de darmos valor para o espírito. E para que possamos aprender, precisamos estar em diferentes posições. Porque quando não sentimos as angústias, as alegrias, as preocupações, as realidades das diferentes posições sociais, nós não conseguimos avaliar bem quais são as dificuldades e onde está o mérito do espírito evoluído. Então, irmãos, precisamos sentir para compreender Precisamos estar na situação para que o nosso espírito tenha oportunidade da escolha. Como disse o texto, a escolha é livre, o livre-arbítrio. Então, todos nós escolheremos conforme o nosso espírito, conforme a nossa maneira de ser, a nossa maneira de enxergar as coisas. Fazemos as nossas escolhas. Mas depois, quando chegarmos ao plano espiritual, vamos avaliar tudo o que fizemos. E então, vamos planejar as nossas próximas encarnações de maneira a corrigir os erros desta encarnação e das encarnações passadas. Corrigir que erros? Os erros de comportamento, os erros de conduta. Quando enxergamos os bens da matéria como os mais importantes da vida. A matéria, então, irmãos, está para nos ajudar na nossa trajetória de evolução. Quando estamos aqui com pouco Pouco dinheiro, poucas posses, dificuldades financeiras, estamos tendo uma grande lição. Estamos aprendendo que apesar das dificuldades, podemos ser totalmente felizes. Porque a felicidade não está na matéria. A felicidade está na paz de espírito, no amor que, tem, que temos pelos nossos irmãos, em viver, em harmonia. Esta é a verdadeira felicidade, irmãos. Nada da matéria, nem o corpo, nem os bens, nem o dinheiro, nem as posses, trazem a verdadeira felicidade. Os irmãos têm muitos exemplos disso. Quantos irmãos que têm, parecem ter tudo, têm o dinheiro, têm a beleza física tem a juventude, tudo o que é valorizado em termos de bens materiais. Mas são infelizes, são muito infelizes, buscam as drogas, tem um vazio dentro de si, buscam muitas vezes tirar a sua vida. Então, irmãos, podemos ver que a felicidade não está na matéria, e que a matéria pode ser um meio, pode e deve ser um meio para que a felicidade alcance a todos. Logicamente que é difícil estar sem os bens materiais. São obstáculos da vida. São as dificuldades que nos fazem crescer que nos fazem fortalecer o nosso caráter, a nossa maneira de enxergar as coisas e que nos fazem ver o que é o mais importante. Quando estamos em situação material melhor, temos obrigações maiores ainda do que quem está em situação menos favorecida. Porque a obrigação do cristão é a mesma, independentemente de quanto dinheiro ele tem no bolso. Mas, quando, quando temos também a posse da matéria, temos mais um bem que Deus nos confiou para que possa ser usado em benefício de todos. Então, aquele que está na terra com mais verba, com mais posse, tem o dever de aprender a distribuir, de fazer aquele dinheiro render em trabalho, principalmente, para os outros irmãos, para dar oportunidade a todos para que tenham também os seus bens materiais. Logicamente, esse irmão que tem as posses também precisa distribuir de maneira caridosa, auxiliando os outros irmãos na sua caminhada. Então, as doações, o, os agasalhos, os alimentos, os abrigos, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da distribuição dos bens. Isso tudo será cobrado daqueles que nesta encarnação têm mais posses quando eles chegarem ao plano espiritual. Então, cada um que está aqui tem a sua própria responsabilidade. Tendo mais ou tendo menos, somos todos cristãos. Todos sabemos da responsabilidade e do ensinamento do nosso mestre. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Independentemente de quanto temos ou de quanto não temos. O comportamento do cristão deve ser o mesmo. Então devemos nos olhar com compaixão. Com entendimento. Sabendo que cada missão tem as suas próprias dificuldades. Então não é porque olhamos alguém que tem muitas posses que vamos invejá-lo e muito menos que vamos achar que Deus não foi justo conosco. Porque na próxima encarnação ou encarnações passadas, nós mesmos é que estávamos de posse de todo aquele dinheiro ou de toda aquela fama de todo aquele poder. E podemos não ter feito bom uso dele. E estamos agora sem para aprender a valorizar, para aprender a ver como sofre, como é difícil viver a vida com tantas restrições materiais. O rico também pode ter na encarnação passada, pode ter sido pobre, pode ter passado por dificuldades, e agora vem, como rico, para aprender a distribuir. Vem com aquela memória de como foi difícil enfrentar a falta dos bens materiais. Então, tem dentro dele este dever ainda mais claro. A necessidade da distribuição. A necessidade de criar empregos de criar desenvolvimento, a necessidade de fazer o bem. Então, irmãos, de encarnação em encarnação, tendo diferentes posições sociais, é que nós vamos aprender que a matéria, que tudo que está aqui, todos os bens, são somente instrumentos, meios para que possamos evoluir. Não nos definem, irmãos. Então, ninguém é diferente de ninguém porque tem mais ou menos dinheiro. Tudo que está aqui na matéria é passageiro. Fica aqui. Não nos define, já que não está conosco quando chegamos e não vai conosco quando vamos embora. Então, não fazem parte do nosso ser. O que faz parte do nosso ser é a nossa evolução moral. Portanto, irmãos, toda vez que encararmos as dificuldades da vida e nos compararmos com os outros irmãos que têm mais ou que tem menos, vamos lembrar de que cada um está cumprindo a sua prova desta vida. Os bens materiais não nos tornam diferentes. É uma ilusão achar que se é diferente porque se tem mais ou porque se tem menos. Ilusão da matéria. Ilusão dos seres que estão encarnados. Quando voltamos ao plano espiritual, vamos ver qual é a verdadeira diferença entre os seres e essa diferença está na evolução de cada um. Quanto mais humilde for o Espírito, mais evoluído ele é. Quanto mais caridoso for o Espírito, mais evoluído ele é. Quanto mais esse Espírito puder distribuir, mais evoluído ele será. Então, irmãos, vejam que os valores reais, os valores do Espírito, são muito diferentes dos valores materiais. Então, para encararmos as coisas como elas realmente são, devemos nos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos ensinou que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, Somos criaturas de Deus. O nosso Senhor foi quem nos criou. Não fomos criados pelo dinheiro. Fomos criados por Deus, para que possamos ser sua imagem e semelhança. Recebemos aqui o nosso irmão maior, o espírito mais evoluído que esteve entre nós. Mestre Jesus. Ele veio nos ensinar, um mestre, veio nos ensinar quais são os valores da vida. Ele disse claramente, meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é o reino espiritual e não o reino material. Aqui é o nosso campo de provas, aqui é a nossa escola, aqui é o nosso hospital, aqui, muitas vezes, é a nossa prisão. Estamos aqui, irmãos, em diferentes situações, mas todas as situações são de prova. São de prova de aprendizado e de resgate de erros. A Terra ainda é um planeta pouco evoluído. Então, tudo que vemos aqui ainda é cercado de dificuldade, de tristeza, de desafios que podem nos deixar com uma impressão de derrota, de que só existem dificuldades, de que é um plano infeliz, é o plano de acordo, o plano terreno está de acordo com o nosso nível de evolução. Mas nós agora estamos progredindo. A terra está progredindo. Como tudo progride, é a lei do progresso. Uma das leis de Deus. Assim como a lei do trabalho. Pelo trabalho, pela criação pela evolução material e intelectual, o nosso planeta vem evoluindo bastante. Agora precisamos acelerar o trabalho moral, a nossa transformação. E a Terra, então, deixará de ser este vale de lágrimas para ser um vale de paz, de alegria e de amor entre as pessoas. Tudo agora está em ebulição, em transformação. A agitação reina sobre a Terra hoje, mas é a agitação das coisas que estão indo para o seu lugar, dos irmãos que estão sendo convidados à mudança, convidados a enxergar. Quais são os verdadeiros valores da vida? Todos nós, irmãos, estamos sendo que convocados à avaliação. O convite já nos foi feito há mais de dois mil anos. Desde a nossa existência, vamos dizer melhor, todos nós fomos criados simples e ignorantes e desde a nossa criação, já recebemos inúmeros convites do nosso Pai. Muitos mestres estiveram entre nós. O maior foi Jesus, o mais evoluído. Mas recebemos muitas e muitas mensagens e continuamos recebendo as mensagens de Deus para que possamos acordar, acordar o nosso espírito para as verdades da vida. Agora estamos sendo como que convocados a observar a realidade, analisar o nosso comportamento, analisar como estamos contribuindo ou deixando de contribuir para a nossa própria evolução. Então, irmãos, não vamos perder mais esta oportunidade, porque se estamos aqui ainda com dificuldades, é porque ainda não conseguimos aprender, ainda não conseguimos nos desvinciliar, nos desvincular, nos desligar dos bens materiais os irmãos vão falar, mas como vou me desligar dos bens materiais se eu preciso dos bens materiais? Sim, irmãos, todos nós, enquanto encarnados, precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência. Mas não precisamos dos bens materiais para sermos felizes e para termos a paz. É diferente. Precisar dos bens materiais para o seu sustento, para a sua proteção, para o seu agasalho. Todos aqui na Terra precisam. Mas precisar dos bens materiais para ter paz, para ter alegria, para ter amor, nós não precisamos, irmãos. E é esta lição que nós precisamos aprender. O valor da matéria como instrumento de evolução e não como finalidade da vida, porque vivemos aqui como se juntar, ter, aparecer fossem as únicas finalidades da nossa vida. E isso é justamente o contrário. A finalidade da nossa vida é evoluir ou ser evoluir a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então, é por isso que Jesus nos ensinou que existe grande diferença entre adorar a Deus e adorar a riqueza. Vamos então, irmãos, pensar sobre isso, analisar as coisas da maneira real, da vida real, que é a vida do Espírito. Não nos deixarmos enganar pelas aparências da vida material. Tudo que está aqui é passageiro, irmãos. Vamos daqui voltar para o plano espiritual e estaremos aqui de novo em novas posições. Mas o nosso espírito fica conosco, é a nossa essência. E é na nossa essência que criamos a paz, que criamos a alegria, que criamos a nossa luz. Vamos então seguir o caminho que o Mestre nos ensinou a caridade, o perdão a humildade, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esse é o nosso lema, irmãos, essa é a nossa bandeira. É esta caminhada que nos levará à paz, à alegria, à verdadeira tranquilidade de espírito. Todos nós somos capazes, todos nós temos a liberdade de escolher e somos capazes de escolher o melhor basta que façamos a nossa autoanálise observando como nos comportamos como pensamos e tendo a força de mudar este é o convite irmãos mudar a nossa maneira de pensar e de agir, para que possamos sim agir como cristãos, como verdadeiros cristãos, e assim sentir a paz de Jesus. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, se temos mais ou se temos menos, se temos dificuldades ou se temos abundância. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo de aprender em qualquer das situações em que estejamos. Que possamos passar pelas dificuldades e vencer as nossas provas ganhando aprendizado, ganhando evolução. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que o Pai possa esclarecer a todos para que possam finalmente aprender a amar. Que o amor possa vencer o quanto antes. Que a Terra possa ser o lar de criaturas felizes, de criaturas que vivem em paz, em harmonia com todos os seres da criação. Que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, e possa proteger o nosso organismo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz? Vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecendo a ele pela proteção, pelas inspirações, pedindo a Deus que o ilumine, e pedindo a ele que possa continuar nos ajudando, nos mostrando onde podemos mudar, como podemos mudar e nos fortalecendo na nossa caminhada. Vamos continuar com esperança, irmãos. Amanhã, um novo dia, um dia mais feliz, onde vamos aprender a sentir a paz de quem tem o Mestre como seu guia, de quem tem o Mestre lhe dando a mão, de quem tem o Mestre sorrindo para si. Estes somos nós, os cristãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.